0: Este programa é uma edição especial e exclusiva do Nexp Podcast.
1: Muito bem, meus caros ouvintes do Next Podcast, está começando mais uma edição do seu programa que traz cultura pop, entretenimento, games e também literatura. Né? Abraçamos a literatura um tempo atrás e você tem aí os episódios aqui no Next Podcast. Prazer estar conversando com vocês. Eu sou o Klaus Simões e você já sabe quem está no programa de hoje, você já leu a descrição aí, estamos com mais um escritor independente chegando nesse universo literário e hoje a gente vai conversar com o Gabriel Rosário. Seja muito bem-vindo ao Next Podcast, prazer ter você aqui. E aí, tudo bem? Olá, todo mundo que está ouvindo. Muito obrigado, Cláudio, pelo espaço e vamos lá, estou muito animado aqui para trocar uma ideia contigo. A gente vai falar muito do trabalho recente do Gabriel Rosário, que é rapina, não confie em Androids. Mas antes, Gabriel eu queria que você fizesse uma sinopse de si mesmo. Quem é o Gabriel Rosário? É, para quem conhece vai conhecer ainda melhor, para quem não conhece vai ter essa oportunidade agora de uma introdução breve, né? Desde onde você nasceu aí, curiosidades que geralmente fogem um pouco do tradicional. Bem,
0: vamos lá. Eu nasci em Niterói, Rio de Janeiro, e vi lá no Rio, na região do Rio em geral, durante 30 anos. Eu amo aquilo tudo lá, inclusive, grande inspiração: o livro Tem Rio de Janeiro, porque eu amo aquela cidade. Eu sempre curti. Ficção, sempre curti tecnologia, sempre curti música, minha vida toda. Então, assim, eu acabei profissionalmente me enveredando pela área da computação, pela área da inteligência artificial. Hoje eu trabalho com dados, tá aí uma carreira longa trabalhando em empresas de tecnologia, para disputa, dados, e engenharia de dados, análise de dados. Hoje eu tô liderando né, um time de dados, mas, assim, grande parte da minha vida trabalhando nisso. E, óbvio, sempre cultivando esse interesse de: não, pois eu quero entrar na literatura, eu adoro, assim, uma das Coisas que me é, incentivaram, estimularam a entrar nessa parte de inteligência artificial. Inteligente artificial. Eram um... essas. Obra que eu curtia quando era criança, influência grande do meu pai, e aí assim, a vida toda, então assim, desde Blade Runner, in the Shell, Neuromancer, então assim, sempre foi o amor da minha vida: Android, inteligência artificial, é, nada espacial, futuro e tudo mais, então assim, grande influência minha, acabei é, entrando nessa parte profissionalmente por causa dessa influência, e aí eu pensei, pô, acho que em paralelo eu vou tocando esse projeto de livro, vou tocando esse projeto de me aperfeiçoar como artista, como autor, né, é, escrever uma obra. Poxa, é original. Que tem minha personalidade. Que tem bastante da minha vida pessoal ali. Escondida e embutida ali. Então, assim, então eu sou esse cara que. Adoro curtir a vida, gosto de tocar guitarra, cantar, gosto de ler, adoro filmes, assistir filmes, sou muito geek, sou tipo assim, tecnologia, eu me amarro, fico por dentro das novidades aí, pô, biotecnologia, as coisas loucas, inteligência artificial, acho muito interessante, assim, hoje eu tenho uma esposa e um bebê de um ano, então não tenho tanto tempo assim para fazer as coisas, mas assim, jogava muito videogame também, curto muito ficção científica, é, jogos de ficção, futuro, fantasia também, eu amo fantasia, Senhor dos Anéis, cara, paixão minha, a bíblia que eu tenho aqui e deixa eu ver mais o que eu posso falar é agora eu estou entrando nessa parte da literatura, sim, óbvio que tenho que continuar trabalhando com dados tecnologia para pagar as contas, mas quem sabe um dia aí a gente consegue virar a chave e viver disso, mas assim, é um sonho né, mas enquanto isso eu vou trabalhando contei com profissionais incríveis aí na confecção desse livro, seja na parte textual, seja no produto livro mesmo, na capa, então assim aí quando ficou redondinho pô beleza, agora eu estou pronto para lançar Vamos mostrar esse filho aí pro mundo Então, mas assim, acho que sou eu realmente ficou faltando um monte de detalhe meu Mas, é, assim, em resumo O que vem na cabeça é isso, sabe? Era bem...
1: bem completo, né? A gente poderia Trazer isso bem completo, até pro Ramo que você tá escrevendo aí também E onde você trabalha, tem essa questão De ser um pouco mais Do mundo ali, geek tá ligado, já já está um pouco enraizado, né? E agora a gente tem um ponto, né? Quando você decidiu ser escritor, de fato que você parou para pensar em tudo que você fazia, poderia é, passar para a escrita. Quando que o Gabriel Rosário se tornou um autor? Qual que foi a aceitação pessoal? e aquele insight de falar, pô, agora sim é, eu vou entrar nesse mundo da literatura bem,
0: assim, eu sempre gostei de criar coisas para os outros consumirem então, quando eu era
1: moleque, eu
0: peguei a máquina de escrever da minha mãe, lá com meus dois dez anos, sei lá, e ficava escrevendo roteiro para tentar filmar, fazer uns filminhos bem fundo de quintal com meus amigos de roteiro de monstro, de alienígena coisa inspirada em predador da vida, então assim desde aquela época eu gostava de escrever, obviamente era uma porcaria, porque eu era criança e não entendia como é que é funciona o relacionamento dos personagens, motivações e tudo, mas assim já era um começo eu gostava de filmar pegar uma câmera velha do meu pai e ficar filmando e fazendo um monte de coisa eu cheguei a criar campanha de RPG para meus amigos lá pelos 14, 15 anos que era justamente criar esses mundos criar personagens né, que NPCs que interagiam com eles criar narrativa criar toda a trama tecnologia e tudo então assim eu sempre fui de eu gostei de criar histórias eu sempre fui disso. e depois quando entrei na área de tecnologia trabalhando com dados principalmente você precisa ter histórias você precisa fazer uma apresentação para mostrar o problema a oportunidade fazer as pessoas entenderem fazer as pessoas acompanharem tudo racional e no final elas compraram a sua ideia compraram a sua recomendação então eu sempre fui eu gostei de contar histórias eu sempre gostei de e e minhas apresentações também são uma pegada mais divertida mais leve para as pessoas entenderem ficarem engajadas e se interessarem pelo assunto por mais técnico que fosse eu transformava ele mastigava ele então assim eu sempre tive muito essa pegada de cara vou botar umas piadas aqui vou ficar brincando aqui sendo sarcástico tudo, tudo então aí logo depois assim por volta de 20 e poucos anos eu pensei poxa, eu acho que eu consigo criar uma história original Obviamente que eu não sou o melhor escritor da vida. Eu preciso primeiro treinar, aprender. Então, eu comecei a escrever contos e num determinado mundo, universo meu, que, inclusive, é o universo de rapina. Então, assim, pra melhorar a minha, minha técnica. Assim, eu não tinha pretensão nenhuma de, poxa, vou lançar esse livro de contos aqui incríveis. Não, é, era mais pra isso mesmo, pra, poxa, vamos treinar a técnica, vamos treinar descrição, diálogo, trama e aí ficar apresentando pros amigos, pra família, pra ficar recebendo feedback. Então, assim, eu já tinha essa intenção lá atrás, mas primeiramente eu sabia que cara, preciso melhorar primeiro, eu preciso me aperfeiçoar a primeira obra que eu fizer vai ser uma porcaria então, tem muito disso, e aí ao longo do tempo eu, não, beleza, agora eu tô pronto pra fazer esse livro, eu, eu até cheguei a ler uma editora, é, eu fiquei comecei a ficar confiante nos contos, mas eu li no, na internet, falando lá ó, ó. A falando, ó, oh, mas as editoras não querem Lançar contas, elas querem lançar um romance Completo, eu ser muito interessante Então serve de aprendizado Serve de oficina aqui Mas vou pegar uma história que eu tenho apenas esboçado aqui, que eu acho que tem é... Tem liga, sabe? Tem conteúdo bastante para ser assim, Um romance completo, com início, meio e fim Tudo bonitinho, arcos, personagens e tudo Pensei, cara, agora eu vou pegar essa história aqui dentro desse universo E eu vou desenvolver Então assim, nesse momento que eu sentei a cara e falei, não, agora eu vou chegar até o final com esse projetão vai ser duro, vai ser árduo, mas vamos lá então, e obviamente quando ele ficou pronto em 2017, eu tava felizão, não, com certeza tá completa, ele é incrível, vamos que vamos, vamos mostrar pro mundo e aí, primeiro influencer que eu fui conversar para para dar uma olhada na obra e para fazer uma pagandinha, ele falou cara, então, já identifiquei esse, esse problema, não sei o que, não sei o que lá, então eu eu gostei bastante desses pontos aqui todos, mas se eu divulgar isso, as pessoas vão focar mais nos pontos negativos do que no positivo, sempre acontece isso a minha dica é, é trabalho o texto primeiro, volta um pouquinho no no planejamento, trabalha esse texto e tudo mais e foi aí que eu fiquei, desde 2017 meio que nessa constante interação e evolução, contratando gente para me ajudar com literatura, é, leitura física, revisão, preparação. Então, assim, 2017 pra cá que foi meia, realmente aquele, agora sim, vamos deixar o melhor produto possível, o melhor, é, melhor narrativa possível. E beleza. Aí agora, esse ano, eu, agora tá pronto, tudo bonitinho. Obviamente que depois de eu terminar o texto, que foi dois anos atrás, ainda tinha fazer capa e diagramação e tudo, ainda levou um tempo, tempo sim, mas no final e revisão também, mas no final saiu o cara, agora sim eu tô confiante, poxa é um produto de qualidade, as pessoas gostam e não é porque, sei lá, é minha família ou meu amigo, tem gente, pô, assim mais de fora que comenta a mesma coisa então assim, eu fiquei super satisfeito mas voltando na sua pergunta sim, foi, eu diria que eu resolvi ser escritor muito tempo atrás mas eu sabia que, cara, eu não posso largar tudo pra escrever 100% do tempo, porque eu preciso pagar as contas, eu preciso pagar os boletos então assim, foi sempre um trabalho sendo feito, um hobby né sendo feito nas horas vagas me aprimorando estudando, lendo também tudo assuntos sobre como escrever, para chegar onde eu tô hoje, então, provavelmente se eu tivesse largado tudo lá atrás, eu conseguiria chegar nesse momento que eu tô hoje mais rápido, mas assim, impossível, sabe, eu ia passar fome porque não né, ia conseguir de cara é, algo incrível, alguma mega oportunidade, com certeza ia levar muito tempo talvez mais rápido, mas precisava trabalhar desenvolver, e obviamente que o trabalho as relações, tudo que eu vivi nesse momento, acabaram influenciando né? o que saiu do livro, provavelmente se eu vi, vivesse uma vida que era só escrever livros, cara, não né, ia ter toda a experiência de vida, todas as coisas que eu, aconteceram comigo, tanto no trabalho como fora, e, poxa, o trabalho conseguiu me proporcionar muitos movimentos que, de vida que, que eu coloco dentro do livro, que me inspiraram, que me influenciaram, tá, enraizado no meu DNA, que foi essa vida que eu vivi até o momento, então, assim, isso acabou impactando, né, o resultado final do livro, então, é isso, desde sempre eu queria ser escritor, essa, em resumo,
1: o long, didn't read, é isso. E claro que tudo tem um começo, e você passou por esse começo, e encarou, né, todos esses fatos, encarou todas as dificuldades, as adversidades para conseguir lançar sua obra está lançada então isso que importa tudo que você adquiriu de experiência aí e quando você terminou ali de escrever você pensou agora tenho que definir é, um gênero qual o gênero definiria o Gabriel Rosário antes a gente falar da sua obra aí e em qual prateleira você estaria daqui uns próximos lançamentos? né? Em, ao lado de que né? você estaria ali numa livraria, numa página para compra de livros, onde o Gabriel Rosário se encaixaria em gêneros?
0: É ficção científica. Talvez com uma outra escapada em fantasia, mas principalmente em
1: ficção científica. Porque hoje a gente tem muito isso, né? A questão do nicho um pouco mais fechado. E agora a gente chega falando em ficção científica, a gente chega aí no seu trabalho, Lançado que é rapina, não confie em androids você fez a sinopse sobre você agora chega o momento de falar um pouco sobre a obra o que Rapina não confia em androides aborda, uma sinopse para quem está nos escutando, também chegar até esse trabalho
0: bem, vamos lá, lá no futuro no Rio de Janeiro de 2200 é, a cidade vai estar se recuperando de uma guerra recente, isso é uns 20 anos antes de quando a história começa né? e você tem essas duas civilizações o povo na terra e o povo em Centrória, que é o planeta dourado, como dizem, e vive numa espécie de guerra fria, né? Eles não tem, entram, entram em confronto direto, mas possuem seus agentes infiltrados, sabotadores, atuando na, nos dois lados, sabotando e, e agentes duplos e tudo mais. Enfim, na, e obviamente que existe né, o gentil-kiss dessa guerra que teve para entrar nesse cenário de uma guerra fria, né? Uma coisa mais velada. E aí, no Rio de Janeiro, nós temos o nosso protagonista, que é um ex-militar, Peter Pijá, no caso, que é esse ex-militar que participou dessa guerra, que traiu Centrora, né, aqui, na verdade, trabalhando para Terra. Fez lá os Paranauê dele, todas as sabotagens e voltou para Terra, mas ele tá com essa crise, praticamente essa crise essencial, esse luto porque a esposa dele está em Centrora. Ela vive lá, ele não tem mais contato com ela, ele não tem recursos nem para pagar o aluguel, nem para viver direito, então ele tá fazendo bico, vendendo tudo que tem na casa dele e preso eternamente nas lembranças que ele tem da esposa. E assim, sem perspectiva nenhuma de voltar para lá, de conseguir encontrá-la. É, é um planeta altíssimo. E, e por conta... É, ele vai levando a vida e... E também uma consequência dessa guerra, desse passado que ele teve com os militares, ele acaba sendo atacado de forma misteriosa por um androide da civilização inimiga. Ele no começo nem entende, ele consegue sobreviver, ele tenta entender o porquê. Logo no começo do livro, ele acaba descobrindo assim poucos capítulos, assim, digamos, e percebe, cara, é, eu posso fugir ou eu posso tentar capturar esse androide, porque ele vai valer bastante no mercado clandestino. Obviamente que eu vou que se eu entrar nessa empreitada, eu vou estar competindo com meus ex-colegas militares, que eu odeio porque eles me traíram quando me separaram da minha esposa. E também com mercenários e bandidagem em geral do rico que também quer essa recompensa. e aí Mas ele decide, cara, não importa, Dane-se, não importa, é a minha esposa, isso é a minha vida, eu não tenho outro propósito que não encontrá-la, então eu vou atrás disso. E nesse momento que ele entra nessa casada, ele, ele inclusive consegue capturar esse androide, o corpo do androide fica todo destruído, ele só consegue conversar com o núcleo do androide, né, o cérebro do androide, e nesse ele começa a perceber que o androide não é uma máquina como todos as outras que ele conhece. Essa máquina tem aparentemente tem sentimentos, aparentemente tem motivações e objetivos e ambições, né? Digamos assim. E aí a história vai se desenvolvendo, Aqui assim, eu não posso entrar muito em spoiler aqui, mas é muito nessa relação dele com esse android e ele tentando descobrir, realmente, eu estou influenciando esse android mostrando pra ele que ele não deveria ser uma máquina, que ele não deveria se viver aos outros, e viver com uma pessoa, ou é só uma máquina tentando me enganar, ou é só um centroriano tentando me enganar, me trair, me matar na primeira oportunidade, então a história é muito sobre isso, obviamente que existem centrorianos também tentando resgatar esse android e aí é um tiro, é tiroteio, fogo cruzado, com Confronto, a ação pra todo lado, e aí você não sabe, ele vai encontrar a mulher dele? Vai encontrar a mulher dele? O Android vai trair ele? Não vai trair ele? Militares vão conseguir recuperar, os centroleanos, os mercenários. Então, assim, em geral, essa é, o... é a sinopse do livro, ele ficou grande.
1: E você, Gabriel, vindo de um mundo ali de inteligência artificial todos os dias na sua vida, o que de realidade você colocou, né quais histórias do cotidiano que você inseriu é, dentro do trabalho, dentro dessa cidade? Você, no início da sinopse, falou, imagina o Rio de Janeiro lá na frente, né? Então, o quanto de realidade ali você colocou nesse trabalho.
0: Ah, sim. Toda essa parte de redes morais, que vai ser possível com a inteligência artificial, de como nossos objetos, nossos quase escravos, né? É, no futuro vão Sim. ser tá, escravos metálicos e tal. Vão ser, vão raciocinar, vão conseguir elaborar ideias e trocar ideias com a gente e, poxa, meio que fazer tudo pra gente. Obviamente que hoje a gente tá um pouco longe disso, hoje a gente tem uma impressão de que, nossa, a máquina fala com a gente e tal, mas, na verdade, está sendo enganado por uma parada muito geniosa ali embaixo, mas que não é um cérebro, não é uma pessoa, né? Então, mas no futuro a gente vai vai conseguir ter essa, esse grau de, poxa, praticamente uma pessoa ali dentro da máquina, então tem muito disso, eu aqui até coloco umas explicações assim, obviamente eu não entro um detalhe, mas como essas coisas funcionam deixa eu ver, sim é, muita coisa da realidade, nem que eu boto no livro, é mais relacionamento pessoal, né, com as pessoas e tal não tem a ver com tecnologia em específico e obviamente que tem também muita coisa que é inventada, né é, ou é coisa que a gente hoje já pensa que a gente vai ter lá na frente, umas coisas que vieram na minha cabeça como a arma que o vilão usa, por exemplo eu quero dar spoiler também, mas também é uma coisa assim, poxa, tá longe, tem alguma coisa parecida com isso, e, e assim, uh, e tem muita coisa também da minha profissão que é, tá meio que enraizada nos personagens, principalmente aqueles que trabalham com bótica, com investigação, que é esse raciocínio analítico, forma de, cara, como é que eu decomponho o problema, a melhor forma de abordar, vamos tra- trabalhar primeiro aquele problema que 20, 80, sabe, com o menor esforço a gente consegue maior impacto, então, assim, acaba tendo muita coisa disso que vem, entra naturalmente no, nos personagens mais espertos, assim, talvez, ou mais vidrados em solução de problemas. E isso é muita influência do meu trabalho, no dia a dia, sabe? Eu não diria mais esperto, mas mais vidrado nessa, nessa área daí. Não pode ficar muito presunçoso, Mas, enfim, é, em resumo, esse racional analítico de galera que trabalha com engenharia, tecnologia, com exatas, está muito enraizado. E aí tem uma outra galera que tem que é mais de humanas e tal na, na história, mas eu tive que pesquisar e é tudo mais, né? uma coisa natural da minha vida.
1: E também tem um ponto que a inteligência artificial ela vem crescendo todos os dias, né, vem aparecendo mais e mais referências disso, mais coisas, só que nos livros a gente ainda tá vendo isso um pouco paralisado, claro que robôs, androides e eh, esses temas eles já vêm sendo explorados, mas se a gente fosse pegar esses dois momentos aí, você tá surfando neste momento exato, de uma forma boa, nessa inteligência artificial, qual que é o diferencial do livro? Quem for pegar ele para ler hoje, assim, vai ter um diferencial, o que que vai receber?
0: bem existe é, existe uma parte que até abordado em outros livros, que é essa questão do... o que nos difere do... Sei, pensando qual livro que tem isso. Enfim, o, o que que nos torna humanos e o que que lá no futuro quando a inteligência artificial chegar no seu ápice, que hoje é fácil a gente separar, mas lá no futuro, quando a inteligência artificial chegar no nível, no ápice, e praticamente existir uma pessoa ali dentro, vai fazer sentido a gente ter essa separação ou a gente vai ter que tratar eles como humanos? Eles vão ter que seguir as nossas regras, seguir as nossas leis. Isso tem muita reflexão sobre isso no livro, a própria máquina não acredita nisso, isso, e o protagonista tenta fazer ele acreditar nisso Agora, um outro tema que o livro aborda Que é o diferencial assim É a questão da perda afetiva do luto Então... Mas assim, sua pergunta era inteligência social, né? Mas assim, sobre a inteligência social, É esse tema... E. Yeah. Mas enfim. Mas esse é o grande mote, assim: de. Cara, vai fazer, vai fazer sentido isso? Onde, onde começa essa linha que a partir daqui é máquina, a partir daqui não é, sabe? Porque a gente vai ter é, pessoas em, em é, materiais não biológicos e também máquinas e materiais biológicos. Então, assim, é a carne que nos diferencia? No futuro não vai ser isso. É o pensamento, sei lá, é a alma, ou seja lá o que tem ali dentro. Então, assim, o livro toca muito nisso. De, pô, não vai ter essa distinção. Então, é isso que tem. E, obviamente, que é uma história de ação, com muitas intrigas e. É, muita intriga e ação e aventura. E um ritmo bem frenético, assim. Ágil também. Mas, sim, esses são os grandes atrativos da obra, no geral, né? Não entrando só em inteligência.
1: E você imagina seu livro daqui um tempo, né? Sua obra virando uma série, um filme, uma adaptação. Eu hoje os streamings explorando bastante né alguns escritores nacionais você imagina a sobra transcendendo do escrito para algo visual
0: eu recebi um comentário de um amigo falando que ele curtiu o ritmo e gostava de que tem constantes reviravoltas você tá, tá sempre acontecendo uma coisa tá, então assim é uma pegada arte que ele imagina um roteiro de um filme ou uma série por causa desse ritmo sabe tipo é bem é bem dinâmico assim o o material então acredito que sim que portaria legal, sabe? Tem muito diálogo, tem muita interação entre personagens, tem bastante sarcasmo, tem bastante assim, interações legais entre personagens, e você vê a motivação deles, com constante conflito, então, e obviamente que tem bastante ação, tem um, assim, não queria dar spoiler, mas uma pessoa até comentou, cara, e esse final daí, mano, vai ter que ser milionária parada se for fazer filme e tal, mas assim, mas em geral, sim, acho que é, eu vejo sim, sabe? Tem bastante material nesse livro que dá para fazer e obviamente que, embora a história já início, meio fim, completinha, que visse sozinha. Dá para ter continuações, dá para fazer uma trilogia, dá para fazer uma série aí com outros livros evoluindo, né? Os relacionamentos personagens, o arco deles e também tocando outros pontos do universo que eu criei.
1: Vejo sim. Muito bem, então. Quem sabe a gente veja aí a sua obra... em breve, em algum streaming, em algum lugar, seria bem interessante. E eu sempre torço para os autores chegarem né, nesse ponto. E dentro de um um contexto geral, Gabriel, a gente sempre tem ator da pessoa, né? A gente tenta sempre resolver o problema da pessoa enquanto um cliente, né? Quem vai lhe adquirir o seu livro. O que mais te instigou a criar essas histórias e levar tudo isso que você criou ali na sua cabeça para o público, né? A principal motivação. Eu quero entreter as pessoas.
0: Eu quero que a pessoa, sei lá, tá querendo uma diversão, tá querendo passar o tempo, querendo ganhar conhecimento, se divirta, é... poxa, já leio meu livro, você vai se divertir, os gelos são divertidos, as interações são divertidas, as cenas de ação são bem frenéticas, assim, bem legais, os feedbacks que eu recebo eu gosto bastante, Tem reviravoltas, sem aqueles momentos que você fica, meu Deus do céu, como isso pode acontecer, eu vou bater no, no Gabriel e tal, então assim, é... os feedbacks que eu recebo estão em linha com o que eu esperava, sabe, que é emocionar as pessoas. Seja um momento que elas acharam, cara, isso é muito maneiro, ou fiquei desesperado nessa parte, ou, nossa, eu gostei muito dessa, da movimentação dos personagens, das coisas que acontecem, e de, as pessoas falam, nossa, a cena é muito engraçada, muito maneiro isso, não sei o quê. Então, assim, meu objetivo é isso é extrair das pessoas é, emoções autênticas, sabe? E as pessoas falam, nossa, esse livro é muito legal. Esse livro é muito legal. Tipo, é, tá saindo agora a versão física, bonitona, eu quero comprar, porque eu adorei esse livro. Achei muito legal. Gostei muito disso, não sei o quê. E você não pode fazer isso com personagem tal, porque eu amo esse personagem, não sei o que lá. Então, assim, esse nível de, de emoção, de engajamento da galera, é o que eu queria quando eu criei o livro, sabe? Causar emoções, causar medo, é, divertimento, riso. fala nossa, torci muito nessa cena quando eu percebi isso, não sei o que, nossa, fiquei torcendo muito e ah, nesse momento que eu percebi que era o um vilão ali na parada, nossa, muito maneiro não sei o que, então assim, o meu propósito maior com o livro é esse, é causar essas sensações nas pessoas, e obviamente que vem com obviamente que vem com aquela mensagem ali por baixo, sabe, de tipo cara, ele tem verde que é preciso a fila anda, é preciso deixar o passado de, de lado, senão você não vai andar pra frente e tudo mais, fica ali de chavado como uma moral da história, na, no livro então, mas principal é essa sensação de cara me diverti bastante, sabe? Gostei muito eu quero um segundo livro, porque eu quero sentir essas sensações de novo esse é o meu propósito com o livro, isso é que eu quero como eu quero atingir meus leitores sabe? Nem sei se eu respondi você ou se eu só devaguei, mas é nessa pegada
1: Não, respondeu sim. Todas as as respostas a gente imagina, é um escritor, né? Esquece aquele Gabriel lá da, da inteligência artificial, do dia a dia, né do trabalho mas o escritor, ele sempre vai responder assim você já entrou ali também no personagem, escritor, é muito legal, é de ver. Rapina não confie em Androids tem 444 páginas. Também queria saber se isso é proposital e queria que você falasse agora da capa, né? Você deu uma breve introdução sobre isso lá no começo, mas essa capa, é, como que você criou? Qual foi o prompt aí, né? Que você usou? Tudo essa concepção? Se alguém te ajudou nessa capa também? Qual que foi o processo criativo?
0: Não, então, beleza. É, peraí, antes da capa você falou das 444 páginas. Então, foi na sorte. O livro estava com 300 e poucas páginas. e Só que eu claramente queria... Pô, vamos melhorar aqui o texto. Vamos deixar o negócio mais arejado. Não vamos premer as letras todas. Então, assim, botar uma margem legal para a pessoa segurar o livro do lado e o dedo não tapar o texto. Então, assim, tive todo esse trabalho junto com o designer, né? Diagrama, barra, diagramador. Para fazer isso. E aí... Calhou de que, como quando você imprime o livro, ele tem que ser múltiplo de 4, de 8, sei lá, por causa da forma como é dobrada lá na gráfica. Calhou de que ele falou, ó, cara, vai ter que ser 444, porque não dá pra ser um pouco menos, nem um pouco mais, tem que ser certinho nessa quantidade. Então, beleza, deixa então. Mas tem muito disso, sabe, de, dessa, desse carinho esmero de, não, vamos deixar uma leitura agradável, pô, vai ser um pouquinho mais caro, porque tem mais soja, mas tranquilo. Então, assim, foi na sorte os 444 cabalísticos. Agora, sobre a capa, quando você falou prompt, fiquei com a impressão de que você achou que ela foi gerada pela inteligência artificial, né, sei lá. Mas, não, não foi. Eu contratei um artista 3D para criar junto comigo uh, a capa, né. Eu pensei no conceito, eu pensei em... só fazendo um parênteses aqui, é meio arriscado você usar inteligência artificial para fazer uma capa, porque são direitos autorais, então tá ainda muita discussão sobre isso, que é, esse modelo é treinado com arte de um, milhões e milhões de, milhões milhões de artes, de milhares de artistas, e muitas vezes não tem consentimento deles. E aí pode sair uma obra um resultado parecido com algo deles, cara, pode tomar um processo lá na frente, porque foi usado sem autorização e tudo mais, a imagem dele. Então, assim, é meio arriscado. E também não acho que é uma coisa muito legal com a galera que vive disso. Então, por isso que eu evitei ao máximo isso. Agora, contratei o artista, e, e aí eu falei com ele, pô, olha, vamos pensar aqui, quais são os elementos que eu quero a passar a capa, tem é, o subtítulo já passa muito essa pegada do livro de desconfiança de enganação não, não confia em androides. Porque só rapina, cara, que merda é essa? Rapina, sei lá, mano. Aí tudo bem, rapina tem a ver com roubo, furto, uma coisa agressiva, e o livro tem muito disso. Além de ser o codinome do personagem principal quando ele era um agente infiltrado, mas precisava do subtítulo pra, pra dar mais esse detalhe, esse contexto de caráter tem androides, é uma coisa sobre enganação, sobre. É sobre é, truque, enganação, traição. Então, não confia em Android, beleza. E o que, que a gente precisa botar na capa? Cara, é um livro de ação, então tem tiroteio, então tem que ter uma arma ali, tem que ter mostrar que é um Android com a cara séria, mas como é que a gente vai ver que é um Android, a pessoa, pô, vai ter a cara arranhada. E, e assim, você lendo o livro, no começo você não percebe, mas no, lá no final você sabe, ah, essa personagem daqui é esse exato momento aqui da história, então assim, acaba sendo um retrato de um trecho do livro, que você tá vendo ali, tô dando escolha, mas tudo bem. E, e assim, e aí foi todo um trabalho de, ó, tem que ter uma arma, tem que ter a pessoa, aí ele vem com um desenho, com esboço, eu falei, poxa, mas fica muito artificial, uma pessoa segurando a pistola do lado da, da bochecha, assim, cara, ninguém faz isso, sabe? Na vida real, policial andando com a pistola na cara. Então, sim vamos pensar numa arma grande, porque só de portar ela do lado, beleza, já vai sair na capa porque a arma é gigante. Pô, colete, ele fez um colete que fez de luzinha, uma parada assim, de space opera. Eu, poxa, então, tá, tá bonito, tá irado, mas tá muito space opera. E o livro não é sobre isso, o livro é sobre é, é, urbano, confronto urbano, é dentro do país. Tudo bem que tem tá dois planetas e tudo, mas não é uma space opera, não tem nada espacial pra todo lado, batalha no espaço e tudo mais. Não, é uma coisa urbana, tiroteio urbano, meio da galera ali e tal, todo mundo correndo esperado Então, assim, bota um colete mais, uma parada mais sobra mais policial e tudo mais. Então, pô, o cabelo lá, ah, é muito representativo, o azul. Então, tem que ter uma temática meio que azul no geral, porque é uma parada super representativa no, na história, tem muito azul. Esse tema azul é recorrente na história. Então, assim, foi todo um trabalho de indo e voltando, a gente conversando. No final das contas, ele falou, cara, é, eu fui comparar o meu resultado os primeiros rascunhos que eu fiz lá, um que saiu depois, e de fato os toques que você me dá fizeram super a diferença, sabe? Eu gostei bastante dos toques que você dava falando da questão de, sei lá, detalhe esse, detalhe esse, detalhe isso aqui, aqui, ali. E ele falou, pô, eu vou até acreditar você como diretor de arte aqui, quando eu for divulgar essa imagem nos artistas da Vida e tal, aquelas plataformas de artista lá bonitona, de artes visuais. E eu fiquei super é, lisonjeado, que eu falei, cara, foi um trabalho conjunto, sabe? Você é uma pessoa incrível, até botei o nome dele nos agradecimentos pela capa fantástica que deu que deu vida, né, a universo, então, cara, assim, incrível, o Matheus, o Matheus Lima, então, assim, amo o cara de coração, olha, super gente fina, super legal, a gente passou dois meses, assim, nesse bate e volta, ajeitando e tudo, então, assim, super legal, super legal esse trabalho, e aí sai essa capa, sabe, que eu tenho uma orgulho, achei ela super legal, super bonita, e, e que eu espero passe a ideia do livro, sabe, cara é uma parada de ação, tem Android, é uma parada séria mas pode ser que ser discord mas tudo bem eu prefiro a minha verdade, mas não, falando sério agora, é... Ah, eu gostei da capa, espero que ela passe uma ideia do que, que
1: é o livro passa assim, né? Porque a gente vê, quando olha pra capa, que não é uma pessoa real, e fica aquela dúvida, será que é real? Será que é inteligência artificial? Então fica a dúvida. Se gerou a dúvida, já tem um ponto. E se você quiser ver a capa, e quem quiser ver, né, Gabriel, a sua capa, vai poder entrar lá no nextbr.com. além da entrevista aqui com o Gabriel, tem os relatos, né? As principais frases, os links para você entrar em contato com o Gabriel, deixar o seu feedback, comprar o seu livro, e ver a capa, ver o trabalho hein, também deste, desta obra é, você falou sobre o título e ia perguntar exatamente isso né? sobre Rapina, como que você é, definiu o título, se já estava pré-definido ou se você definiu depois que você terminou de escrever?
0: Não, foi desde o começo desde o começo, eu sempre gostei desse nome então, já era o começo é, porque assim, o personagem principal ele era um vilão de outra história e nessa outra história já se chamava Rapina e era uma parada viajada, ele tinha asa e não sei o que, Rapina, ave de Rapinas não sei, que, bababá. E acabou que desvirtuou tudo, eu fui com essa história como se fosse uma história de origem dele, mas aí no meio dessa história, desse livro, né, do Rapina, eu percebi que, mano, esse cara não é um vilão, esse cara é legal demais pra ser um vilão em uma história. Eu acabei jogando fora essa... Assim, nada impede no futuro de eu mudar de ideia, mas eu acabei cortando isso de, cara, esse cara vai virar um vilão, as coisas que acontecem aqui vão transformar o vilão. Porque do jeito que a história foi saindo, quando eu fui escrevendo, quando eu fui desenvolvendo, eu percebi, cara, esse cara não tem como ser vilão, sabe? Ninguém vai acreditar nesse cara sendo vilão do jeito que ele é uma pessoa gente fina pra caramba sabe? então, é, obviamente que ele tem seus dilemas, ele tem uma autona cinzenta ali entre o que quer ser é, do bem ou não, mas cara, no geral ele é uma pessoa legal, uma pessoa obstinada a pessoa que cumpre a palavra com os outros então, aí eu fiquei nessa de cara o cara não vai virar esse vilão, mas o nome Rapina já tava entendeu, então assim, já era um nome Rapina que eu acabei convertendo pra não é o nome dele, de aí no começo do livro eu botei já, gente de cara tal. cara, era o nome que ele tinha quando era esse agente infiltrado e tudo mais, antes de virar o vilão, e tudo mais e tal. Então, assim, esse nome já tava lá desde sempre, sabe? Tá? É um nome que eu adoro. Assim. Mas aí que tá, eu gostava muito desse nome, mas esse nome sozinho não se contava com o título do livro, que é, porra, Rapina, sei lá que merda é essa. Assim. Então, por isso que eu meio que, beleza, o subtítulo. E aí, aí, assim, no futuro, poxa, vou fazer um segundo livro, terceiro livro? Cara, Rapina e o nome do segundo livro. Você, sobre o que é a história e tudo mais. Então, a até que, que casou, assim, pra se eu quiser fazer uma série e tal, esse subtítulo é o nome da obra, né? Rapina é a série e o título é o nome da obra.
1: Obra pegada. Muito bom, né, saber disso E pra gente não deixar pro final é, Como que faz para adquirir o seu livro Se tem aí a obra física Se tem online As pessoas ficam com dúvidas sobre isso E como entrar em contato com você também
0: Bem, então, é é só entrar no site compre.rapina.com repetindo, compre.rapina.com lá você vai direto pra página da Amazon você tem disponível a versão Kindle e a versão física que tá bonitona com essa capa legal páginas amarelas diagramação incrível tudo bonitoso. então assim é, o livro físico tá lá também chega super rápido na sua casa e quem quiser me seguir nas redes sociais para falar comigo assim, de boa eu tô aqui para ouvir dúvidas comentários, feedback o que eu mais gosto de ouvir é Feedback, sabe o que da obra, quais são os seus três personagens favoritos, três cenas favoritas, adoro ouvir isso também, ou o que você não gostou que você melhoraria na obra, fique à vontade. Meu Instagram é Gabri. Rosário. G-A-B-R. Rosário. Eu tenho que mudar, né? Meio ruim. Mas enfim, eu vou deixar, porque senão depois vai ferrar todo mundo. Gabri. Rosário. Se você entrar também em www.rapina.com, tem meu Instagram lá, tem o, o link da, da Amazon, tem tudo. Então fica à vontade, www.rapina.com, também você te leva a todos os outros caminhos.
1: Excelente. Então, tudo que o Gabriel falou está lá no nosso nextbr.com. E você falou de feedback, Gabriel. Quais são os feedbacks recebidos até agora? Quais análises que você é, conseguiu apurar? E o que isso né, tem construído para você?
0: Bem, assim, quando eu lancei em 2017, eu recebi muito feedback, seja de leitura crítica, seja de amigo e tudo mais. E muitas vezes os feedbacks convergiam. É assim, pô, eu não levei tanta fé no meu amigo, mas a leitura crítica agora falando a mesma coisa, coitado do meu amigo. E tem que dar crédito pra ele, que ele é o um profissional aqui da parada. Mas enfim, aí isso mudou muito a obra de hoje. Melhorei muito em vários trechos, estudei tudo mais. Então, assim, foi o momento que eu mais recebi. Agora que a obra tá lançando, eu tenho recebido uns feedbacks de, cara, da fluidez do, do texto, pessoas gostando da presença das personagens femininas, que, poxa, são mega protagonistas junto com o protagonista. Então, assim, é, eu, curtei, eu gostei de ouvir esse feedback. Foi uma coisa que eu trabalhei bastante, assim, é, ao longo desses anos, porque as personagens são fortes, eu só não tava dando. De devido destaque para elas e devido importância então assim, foi uma coisa que deu para trabalhar legal nessa eu vi feedback já sobre isso, então, assim, cara, valeu a pena, o trabalho, o carinho que eu dei pra elas nesse momento. Hum, deixa eu ver, tem uma cena que muita gente, embora, assim, é bem picotado, pulverizado, assim, as cenas favoritas, mas muita gente top 1 a determinada cena, que eu posso falar que é spoiler, envolvendo uma personagem super legal, que eu percebo, cara, essa cena realmente é traumática as pessoas, muita gente comenta sobre ela, então, nos próximos livros, talvez eu tenha que trabalhar com isso. E agora, de resto, por enquanto é isso, assim, eu não, é, lá atrás eu tinha recebido muito como melhorar mas nesse momento tá começando tá liberando o livro agora né então ainda tô coletando o pessoal falando bem gostando mas eu não coletei nenhum feedback assim construtivo que eu posso trabalhar em outras nas próximas obras mas por enquanto tá indo bem mas assim foi super valioso os feedbacks que eu recebi lá atrás seja dos profissionais seja dos amigos contribuíram bastante a obra ficar assim redonda para eu ficar confiante hoje de cara vou mostrar essa obra que ela tá no ponto aí no momento eu tô esperando, então assim, se você tá ouvindo isso, tem interesse no livro, cara, fica à vontade é, fala comigo, vamos trocar uma ideia e que eu sou super aberto eu adoro ouvir, sabe, críticas constitutivas. tudo bem, eu tenho um ego eu vou chorar se você falar coisas rústicas mas assim, fica tranquilo, sabe, eu gosto de ouvir eu gosto de entender os pontos das pessoas até a motivação delas pra falar isso ou aquilo então assim, fique à vontade, sabe, eu, eu sou super de boa com isso, sou super da paz, sei lá mas fica de boa, eu gosto eu, eu gosto de ouvir, sabe, pois, e obviamente galera que tem interesse genuíno em me melhorar como pessoa, o profissional e tudo mais, cara, fique à vontade. Estou aqui para ouvir. Nossa.
1: E nessa, nessa linha de, de raciocínio aí, é, Rapina Não confia em Androids está apresentado aqui do Next Podcast, não você não perca tempo e adquira já seu exemplar aí de Rapina Não Confia em Androids do Gabriel Rosário. Agora tem um ponto mais de opinião pessoal, né, Gabriel? Eu sou da classe jornalística, então alguns amigos são totalmente contra chat GPT, inteligência artificial, também convivo com designers que começaram a usar ali agora. E você que trabalha diretamente com isso, o quanto que as pessoas devem ficar preocupadas e o quanto as pessoas devem ficar é, felizes, né, aliviadas que esse serviço existe?
0: Então, do ponto de vista de produtividade, em algumas, alguns cenários, alguns trabalhos, é legal porque... Tipo, você já sabe aquele assunto, ele só tá automatizando algumas tarefas de manuais que você faria. Tipo, sei lá, você tá programando e tem que gerar um código, um código modelo ali para fazer uma coisa que você já sabe. Então, assim, ele vai te dar aquilo com velocidade, então você vai ganhar produtividade. E se ele te der algo errado, você tem a capacidade de entender que, mano, tá errado, ele errou aqui, vou consertar. Agora, quando é uma coisa que você confia 100% nele, você não sabe o assunto, não sabe aquilo e confia 100%, aí vai dar ruim. Porque vai ter uma ou outra hora que ele vai errado, vai entender isso como verdade e vai dar ruim. Então, assim, existe esse lado hoje, não tá 100%, não é uma parada inteligente, que é uma eu sei o que é verdade, sei o que não é, sei que a é FIC não é. Ele tá pegando tudo que vem na internet, todas as bases, e o que, que tá falando aqui é o que eu vou falar aqui e tal, que é o mais provável de estar de tá inserido nesse contexto. Então, assim, é perigoso sobre esse sentido. Agora, esse lance de, poxa, vai substituir o designer, vai substituir o jornalista. Então, é, é nesse ponto que eu até falei lá no passado, que, cara, quando eu falei da capa, é que é muito importante a gente ver sobre a questão de legislação, sabe? Existe a direitos autorais. Quando você... Quando eu pego um... um texto de alguém ali do lado, copio e lanço um livro, cara, eu vou ser processado porque eu tô roubando o trabalho do outro pra falar que é meu, pra botar coisas parecidas. E um chat GPT da vida, cara, ele foi treinado em cima de bases e bases de textos, de pessoas e, e muitas vezes a pessoa não deu consentimento, a pessoa nem sabia que foi treinado. Muitas vezes a pessoa não recebeu nada, na maioria, assim, grande parte, não recebeu nada por isso, nem sabe que tá sendo usado. E eu tô e quando uma pessoa chega, pô, poxa, escreve um livro aí parecido, no estilo do Gabriel Rosário, matemática de Android, que não dá pra confiar. Muitos pontos vão, vão casar com o meu livro. Por quê? Porque ele, ele tem meu livro completo lá. Ele foi treinado no livro e ele já tem o um material pronto pra dizer pra pessoa, olha só, tá aqui a historinha tal. e tal. Com muita coisa. Cara, isso é justo. O Gabriel recebeu alguma compensação por o trabalho dele tá sendo usado Que a empresa tá ganhando milhões com assinatura. Mas ele tá, ela tá repassando pra todos os artistas que foram, cujo trabalho foi usado pra treinar essa gente. Mesma coisa com as imagens, sabe? Várias imagens parecidonas com o que o cara fez. Ou você fala, poxa, bota no estilo aí do Van Gogh. Mano, assim, Van Gogh é um péssimo um exemplo talvez, porque é Domínio Público, mas sei lá Tarsila do Amaral, peguei a, a faz aí uma obra no estilo da Tarsila Amaral cara, Tarsila Amaral tá ganhando alguma coisa por isso? porque todas as obras dela foram, foram colocadas no modelo, e o modelo tá se usando as obras dela pra ganhar dinheiro, digamos assim pra ganhar essa assinatura, pra fazer o usuário feliz então assim, é, um, é uma área bem complicada, que tem que ser vista, porque poxa, no mundo em que é, beleza, tô usando a obra do, dos, ar, dos artistas ali, mas tô pagando pra ele, sempre que eu uso isso, eu Pago pra eles, beleza. Talvez você amenize as coisas, porque o cara continua tendo ganha-pão dele, ele tá contribuindo. Mas hoje, do jeito que tá, cara, as companhias estão se aproveitando do trabalho dos outros. Inclusive, aquela comediante e escritora Sara Silva, tá processando a OpenAI do ChatGPT, o Facebook, porque a partir do momento que ela chega lá e fala, poxa, resume meu livro, o negócio resume, cara, tá provado que o livro dela foi, foi usado para treinar. Agora, em nenhum momento pediram consentimento dela, o livro dela em nenhum momento esteve numa biblioteca pública, tava sempre em biblioteca de pirataria lá de livro. Então, assim, ela não deu consentimento, não pagaram nada pra ela, mas o livro tá lá, sendo usado pra gerar conteúdo pra quem pedir conteúdo parecido com dela Então, assim, é uma coisa esquisita, entendeu? Que tem que ser resolvida. Porque você simplesmente não pode, ah, eu como pessoa não posso plagiar o trabalho do outro, mas uma corporação pode plagiar o trabalho de um milhão de pessoas ao mesmo tempo e tá tudo bem. Então, assim, é uma coisa que tem que ser vista, do meu ponto de vista é, e assim, eu tô até um artigo sobre isso, e a IA sozinha não... Não, também não funciona. Ela, por si só, sem os artistas gerando conteúdo, sem os artistas gerando imagens, textos, ela não não consegue. Vai treinar com o quê? É, é, de onde vai vir toda essa variedade de conteúdo? Então, assim, já fizeram estudos e mais estudos, se você pegar o material criado por inteligência artificial e usar isso para treinamento, uma hora converge para a média da distribuição, você perde o que a gente chama de os pontos fora da curva, a diversidade, como começa uma coisa chapada, sempre a mesma coisa. Então, assim, nem esse cenário que há, a gente não usa mais nada de artista original, só usa coisa de anaturear, a parada sobrevive. Então, tem estudos, mas estudos mostrando isso. Então, assim, você precisa dessa originalidade dos artistas, você precisa dessa diversidade que eles trazem, dessas ideias que eles trazem, pra, esse, pra essa maquinária toda funcionar. E, por isso, você tem que, cara, dar o devido à compensação pra galera. Não, pô, toma o trabalho das pessoas, tu deixa elas não terem demanda e tudo mais, mas você tá usando o trabalho delas pra isso. Então é uma área bem cinzenta E, cara, a gente tem que, de alguma forma é, Direito autoral tem que ser visto tudo mais. E aí, sobre essa ótica, sabe A gente tem que trabalhar para um mundo em que Os artistas a galera que trabalha com isso Tem que ser recompensado, sabe Então é, é complicado é uma, dura, é uma luta complicada E a gente tá falando de corporações bilionária, mas... Sim. E assim, eu, sei lá, comecei a falar um monte de coisa aqui. É, no, a pergunta original era é se as pessoas têm que ficar com medo ou não de perder o emprego, era isso?
1: Mais ou menos, né? O que as pessoas podem né, se beneficiar com isso, e ah, também é. né, o que elas podem temer. E aí eu já te faço, nesse jogo aqui, uma outra pergunta. É, daqui uns cinco anos, como que você vê a inteligência artificial? Em qual estágio que vai estar?
0: Nossa! Ou vai dar muito bom vai dar muito ruim, mas cara, eu tenho bons olhos, acho que assim, tem muita coisa hoje que é super positiva, tipo, detecção de doença em imagem, em diagnóstico, cara, isso é super bom para ajudar um médico, para agilizar um atendimento, então eu olho com muito bons olhos, a gente tem que ter cuidado porque inteligência artificial é... o propósito dela, o benefício ou o malefício dela, depende de quem tá usando então a gente tem muita gente que usa para o mal é, em diversos contextos e isso é bem crítico, então se a gente não conseguir começar pensar em como a gente vai atuar quanto a isso, a gente pode ter um cenário cat- catastrófico, assim, de... A gente já teve questão de fake news, de pessoal usando modelos pra, poxa, derrubar democracia, mundo afora e tudo, então, assim, daqui a cinco anos, não sei, eu quero acreditar que vai estar tudo muito feliz, muito legal, a gente vai chegar numa... essa revolução que a gente teve hoje, com geração de imagens, geração de texto, que parece que é uma pessoa ali do lado, mas espero que, poxa, daqui a cinco anos seja mais ainda evoluído, mais que esses problemas que a gente tem, de cara nem os próprios criadores sabem o que tem ali por trás... Sabem entender a máquina... A gente esteja entendendo a máquina... E ela tá trabalhando de uma forma confiável... Do tipo... Cara... Eu não preciso ter medo do que ela fala... Porque ela, a gente criou dispositivos para ela estar tá correta nas suas exposições... Ou jogar fora... Limar coisas erradas... Mas assim... Sei lá... Essa pergunta eu não, não tinha parado para pensar... Muito obrigado aí por me fazer pensar aqui no Se 30. Mas, sei lá, eu quero acreditar que vai ser um bom cenário. Que a gente vai conseguir é, é, ultra, superar os obstáculos que a gente tem hoje referentes a ela.
1: Perfeito então, Gabriel. Isso. E a gente sempre busca saber né, como que será o futuro. Também como que as pessoas podem se beneficiar. Uma coisa que eu queria saber de você é, voltando um pouco para o Gabriel escritor, tudo isso que a gente falou tem a ver. É quais os seus autores preferidos, você citou também Senhor dos Anéis quais os seus livros preferidos todo autor tem ali algo que tá na prateleira dele e que ele não deixa ninguém tocar então,
0: eu adoro Neuromancer Adoro Blade, Blade Runner. Acaba gostando mais do filme do que do livro. Mas o livro é muito bom também. Deixar o mangá eu amo. Mas, assim, o livro mais incrível que eu, assim, eu amo de coração é A Estrada. Cormac. Mas, enfim, cara, é assim, é meio é pós-apocalíptico relação do pai com o filho. E é muito tocante. Porque, assim, o fim do mundo, o Mundo acabou. Só tem as pessoas lá se saqueando, tentando sobreviver. E, e essa relação do pai, cara, é o Casca Grote é o cara. Que conhece o mundo, sabe que você tem que ser duro pra sobreviver nesse mundo, e a ternura do filho, né? Que tá ali, cara, por que a gente não pode ajudar as pessoas? Por que a gente não pode ser do bem? Então, esse eterno confronto entre, te vamos ajudar a humanidade, mano. Não tem essa de ajudar a humanidade, a humanidade vai matar a gente. Então é muito tocante, assim, um livro é mega emocionante. Tipo, eu amo esse livro. Mas de resto, assim, ficção científica é o que eu mais tenho. Mas eu gosto de fantasia também. O Senhor da Né, clássico, clássico, legal. Pô, tem All you Need Skill também, que eu gosto muito de ficção científica. Que virou aquele filme do Tom Cruise, que o dia repete, nem nem é mas que é o nome do filme, mas o livro é All You Need to Kill, e pô, o livro é muito legal mas enfim, sei lá, eu vou, eu vou falar no instante inteiro daqui a pouco, mas fica com a estrada aí como a resposta oficial
1: pelo menos um, né, tá definido aí entre todos que você deve ter, que você deve é, acompanhar também e a gente tá chegando, infelizmente, uma parte final. E agora uma, uma pergunta que eu, te, eu sempre faço né, para os autores, que é como que você enxerga o cenário independente, né, o cenário alternativo dos escritores. Você é um, um escritor né, independente, chegou aí com a sua obra, e como que você vê esse caminho, né? para você, as dificuldades, a experiência que você adquiriu, tudo isso, como que fez você enxergar o mercado?
0: Nossa, é um caminho árduo, If assim, é bem complicado quando é porque assim, eu acabei trabalhando bastante, juntando dinheiro para conseguir tornar isso realidade, mas eu entendo que é complicado uma pessoa que, pô, não tem condições financeiras de conseguir montar uma estrutura e tudo mais mas assim, eu fico animado que existem iniciativas como Kindle e, pô, você não precisa investir num físico você consegue até ter uma versão física lá criada por, in... por demanda e tudo mais então assim, mas óbvio, é um caminho bem árduo, de eu tive que pre- aprender todo o processo Desde, poxa, não é só escrever o livro, aprendi a escrever o livro, tudo, tive todo esse trabalho de cara de força de vontade, todo dia tá lá escrevendo até concluir. Aí você, ah, terminei o livro? Não, não terminou o livro, agora você tem que criar o produto livro, A capa, diagramação. Aí depois chega nesse momento que eu tô agora de divulgação, tipo, cara, mais, mais coisa e tal, e aí tu tá em constante aprendizado, tá correndo atrás. Então, assim, eu fico muito feliz, orgulhoso. Obviamente que muita coisa poderia ter feito melhor, talvez, mas enfim, o cenário independente pode ser um pouco desafiador, né? Porque, afinal, você tem que fazer várias etapas do processo. Então, na editora tradicional, claro, você tem que escrever o livro, tem que fazer um bom trabalho selecionado, correr atrás de um literário, conseguir um contrato. E aí, beleza, eles produzem todo o livro e depois você faz essa parte de crescer suas redes sociais, é, divulgar o livro, fazer acontecer. E na, na escrita independente, você tem que fazer esse trabalho da editora, né? Você tem que correr atrás de profissionais para te ajudar a melhorar o livro, para confeccionar o livro. Obviamente que, às vezes, o próprio autor consegue criar uma capa, uma diagramação, consegue fazer as coisas extras, consegue baratear, mas, em geral, você tem que juntar um dinheiro para conseguir fazer um trabalho de qualidade. Então, você acaba tendo opções bem baratas, como postar o livro no Kindle. Então, acaba você tendo muita obra lá, difundido bastante por causa da facilidade. Então, isso é legal. Mas, se você quiser, poxa, vamos melhorar a obra, né? trazê-la para um nível de mais qualidade, você tem que desembolsar um dinheiro, né? Você tem que fazer esse trabalho. Então, assim, isso acaba sendo desafiador. Eu, eu no meu exemplo tive que trabalhar um bocado para juntar dinheiro e conseguir realizar meu sonho porque eu queria também chegar até o oral quero ter o livro físico sabe? quero ter um negócio bonito botar a mão assim e autografar o livro pra galera então tive bastante disso no meu mas aí você dificulta poucas, co- poucas coisas para assim, juntar o dinheiro e aí você tem que aprender todo o processo não é só aprender a escrever usar, e reescrever e tudo mais e estruturar uma história criar arcos e tudo pesquisar e fazer tudo isso. você tem que aprender a como se, confe- se confecciona um livro como criar uma cá como fazer a diagramação, como ver tudo bonitinho, pensar com gráfico, não sei o Então, assim, é bem desafiador, mas, mas é legal, assim, com as redes sociais, você acaba tendo internet em geral, redes sociais, acabou dando dando bastante visibilidade, né? Então, você como independente não depende de um investimento grande em televisão, rádio e tudo mais, como era antigamente. Você hoje consegue é, criar um, uma base de fãs, assim, nas redes sociais e isso acaba ajudando, né? Na divulgação da obra e tudo mais. obviamente, então, tem vários, tem uma galera independente que, cara, manda benzão a ponto de, poxa, a editora vai atrás deles pra contratar, porque, cara, esse cara já tem público, já tem várias, várias obras escritas, você tem... Nossa, esqueci o nome da ferramenta. Você tem o um Watchpad, onde você pode botar o texto e as pessoas comentam, ficam falando, nossa, esse trecho é muito legal isso aqui, então você tem um feedback, assim, muito legal e ali as pessoas acabam criando a base de fãs também, que ajuda bastante nesse cenário independente. Pô, as pessoas já sabem que se lançar um livro vai ter bastante gente, assim, empolgada em feito jeito mais, e isso também as editoras tradicionais para fechar um contratar, porque essa pessoa já tem o um público pronto, ele não precisa correr atrás de divulgação e tudo mais, essa pessoa já já fez esse trabalho, então assim hoje, obviamente, o cenário é muito mais favorável do que antigamente, tinha que ter o um recurso e, pô, a visibilidade era difícil então eu vejo com bons aulas, eu gosto disso, de dessa praticidade facilidade que tem, obviamente tudo na vida envolve dinheiro, é difícil, mas agora é mais fácil você cultuar uma galera, você consegue ter Kickstarter também, catar tudo mais cara, você já tem uma galera que curte, seu trabalho, uma galera que pô, confia no que você faz, você cria lá uma campanha, se deu dinheiro, conseguir financiar sucesso, se não deu, beleza, eu não vou ficar com dívida para essa da vida, então assim, existem muitas plataformas de facilidade que hoje facilitam muito, ajudam bastante o autor independente, então, eu feliz por isso.
1: Então é isso, meus caras ouvintes, é, o Gabriel Rosário esteve aqui no, no Next Podcast para contextualizar o seu lançamento, falar um pouco de inteligência artificial, que é algo que ainda vai estar Estar em pauta por muito tempo. Agora, Gabriel, queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo. Em nome do Nexp, eu agradeço a sua participação. É muito importante ter. Autores que principalmente falem de ficção científica e que tenham essa experiência na área. Deixa aí o seu recado. E a última pergunta, é claro, quais suas pretensões de futuro?
0: Bem, é... tá, vou começar bastante, porque minha pretensões de futuro é divulgar minha obra, fazer ela ser conhecida. Eu tô mais, preocup... mais interessado em fazer minha mensagem chegar nas pessoas do que ter algum ganho financeiro, alguma coisa desse tipo com o livro. Então, assim, cara, você quer, pessoas, vocês querem ler? Fique à vontade, quero te ajudar a minha obra chegar em você, que quero muito passar a mensagem, é o que eu mais quero, então, conversar com as pessoas sobre a minha obra, sobre o que causou nela, e tudo mais, isso é o mais importante para mim, então, é, e isso é o que eu quero no futuro, sabe? Beleza, é, divulguei, consegui é, conseguir, sei lá, ter pessoas interessadas no meu trabalho, passar a mensagem adiante, aí, ok, vamos pensar no segundo livro, pensar numa carreira nessa, nas primeiras, as pessoas têm que me dar esse feedback de, cara, faz sentido você seguir com a escrita, seu livro realmente é legal, como você vende tanto aí, então, nesse momento eu tô nessa, de, poxa, obviamente que as pessoas que já leram no momento tem muito questão de amigos, de conhecido e desconhecido, e um ou outro desconhecido, mas, poxa, quero aumentar essa divulgação, aumentar essa visibilidade da obra, para aí sim eu ter um feedback geral, com mais amostra com mais confiança, digamos assim, em termos estatísticos. É, e aí, mensagem final, cara, primeiramente queria agradecer de coração Cláudio, pelo, pela, pelo espaço, foi muito legal o papo aqui, diverti um bocado, não sei se vocês, o que você achou, mas eu me diverti bastante falando aqui. E fica à vontade se tu quiser uma cópia do livro, cara, eu te mando com uma dedicatória e tudo bonitinho, porque eu fiquei, fico bem feliz, sabe, desse papo que a gente teve, do espaço que você dá, assim, o contribuição que você faz pro cenário independente, pro cenário geek, então, assim, cara, super legal o trabalho que você faz. Assim, assim. E todo mundo que tá aí ouvindo, se de alguma forma eu toquei algum interesse em você, seja no meu livro, seja inteligência artificial, seja em qualquer coisa relacionada à vida, eu espaço, qualquer coisa, Fique à vontade, sabe? Estou nas redes sociais, eu sou super acessível, eu gosto de conversar com as pessoas. É, eu fiquei meio calado aqui, mas eu gosto de falar. Então, assim, é, fique à vontade, sabe? Estou é, aqui para trocar ideias, para conversar mesmo. E fique à vontade também, quem quiser conhecer a obra, dar uma chance lá de ver, conhecer um pouquinho como é que é a minha mente por dentro. Entra lá em compre.rapina.com, seja feliz. E é isso, muito obrigado pelo tempo, todo mundo aí que está ouvindo. E eu sei que a vida é curta e, poxa, cada tempo que você doa para os outros é muito valioso. Então, fica. É meu agradecimento do
1: coração. Pra você que quer adquirir aí o livro do Gabriel Rosário, é simples. Entra lá no nextbr.com. Tem o link, você pode entrar em contato com ele também. Tem o Instagram dele. E siga o nextbr A gente tem, em colaboração com o Gabriel Rosário, a publicação deste episódio. Eu sou o Cláudio Simões, em nome do Next Podcast, agradeço a todos que estiveram aqui, ao Gabriel e também a nossa querida assessoria, que mediou tudo isso para acontecer. Lembrando que que toda semana tem Next Podcast e juntos estaremos até a próxima experiência. Nos vemos lá.
0: Este programa é uma edição especial e exclusiva do Next Podcast.